0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Martin Schauhuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und wir haben ja im Februar, für die, die vielleicht die vorige Folge noch nicht gehört haben, wir haben im Februar den ersten Themenmonat. Es geht ganzen Februar. Und der hat tatsächlich fünf Donnerstage, es ist ein Schaltjahr. Es geht um das Thema Freundschaften. Und heute geht es ganz konkret darum, wie wir am besten unsere Freundschaften pflegen und wie viel Pflege die auch brauchen. Vor allem, wenn wir uns eben gerade nicht sehen. Und das war ja auch gerade in der Corona-Zeit doch für viele Alltag, dass wir im Social Distancing gemacht haben, dass wir Freunde zumindest in Person nicht sehen konnten. Aber auch nach der Pandemie, die Menschen sind erwachsen, haben ein Leben und es ist nicht immer so leicht, so viel zu machen, wie man gerne wie würde.
1: Ja, da sprichst du eh schon einen guten Punkt an, das Kontakt halten ist, finde ich, eines der schwierigsten Dinge. Wann hast du dich eigentlich das letzte Mal bei einer Freundin oder einem Freund gemeldet? Einfach so, um Hallo zu sagen und zu fragen, wie es ihr oder ihm geht.
0: Also einfach so, das muss sehr, sehr lang her sein. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen das männliche Klischee, wenn ich mich melde, dann schon mit einem sehr konkreten Anliegen, dass man halt was macht oder keine Ahnung, irgendwas wissen will.
1: Ja, aber so ein Check-in-Anruf oder so eine kleine Nachricht wirken fast ein bisschen unbedeutsam, wie du schon sagst. Aber gerade wenn wir das Gefühl haben auch, dass die andere Person eh so viel um die Ohren hat und es stresst sie vielleicht sogar noch jetzt sofort darauf zu antworten. Aber das ist nicht unbedingt so. Also eine Studie von 2022, die im Journal of Personality and Social Psychology erschienen ist, die hat gezeigt, dass so ein kurzes Melden, so ein Signal, dass man an die andere Person denkt, eben viel mehr bedeutet und bewirkt, als wir oft denken. Und wir eben diesen Effekt aus dieser daraus resultierenden Wertschätzung oft unterschätzen. Also da wurden 13 Experimente mit über 5.900 Studienteilnehmenden gemacht. Und Kern der Experimente war, dass sich die Personen per Anruf, Nachricht oder E-Mail oder mit einem kleinen Geschenk bei engen FreundInnen melden sollten. Und auch bei solchen, die sie schon lange nicht mehr gesehen oder gehört haben. Und das Ergebnis war, dass die EmpfängerInnen, egal wie eng oder lose die Bindung war, sich darüber freuten und zwar mehr als die SenderInnen dachten.
0: Das ist ja eine schöne Parallele zum Thema Komplimente. Die Folge hatten wir jetzt vor drei Wochen und da ging es ja auch darum, wir unterschätzen total, wie sich andere über was Nettes von uns freuen. Und das ist ja im Prinzip ist was anderes als ein Kompliment natürlich, wenn ich mich melde, aber ist ja trotzdem, ich nehme ein bisschen Aufwand auf mich und mache was Nettes.
1: Mhm. Und das gilt für alle Menschen. Also sowohl bei jungen Menschen als auch bei Erwachsenen ist das herausgekommen. Und besonders jene, die es überraschend fanden, dass sich die Person nach langer Zeit wieder gemeldet hat, haben das besonders wertgeschätzt. Also Wer jetzt schon erwartet, dass sich jemand zu einer bestimmten Zeit verlässlich meldet oder irgendwie einmal pro Woche, mhm. war weniger überrascht. Ich finde, das ist auch jetzt nicht das ist überraschend. <lacht> Das hat eben auch etwas mit unserer Erwartungshaltung zu tun. Aber diese Wertschätzung, die dadurch entsteht, ist essentiell für eine gute Beziehung. Also wer seine Freundin oder seinen Freund und dessen Handlungen wertschätzt, ist auch grundsätzlich mit der Freundschaft zufriedener und im Gegenzug engagiert sich auch mehr dafür. Das heißt jetzt laut der Studie, die ich da angesprochen habe, letztlich stärkt es auch die Beziehung zwischen den beiden. Die Freundschaft wird besser und insofern braucht es nicht viel, außer eben diese Überwindung sich mal wieder zu melden.
0: Das kommt mir echt auch von Komplimenten bekannt vor. Ja. Dieses Thema der Überwindung, dass eben schon im Wissen, es ist was Cooles eigentlich, dass trotzdem nicht so ein Selbstläufer ist, es zu machen.
1: Mhm. Und solche Check-Ins können natürlich auch kleine Komplimente oder Aussagen der Dankbarkeit sein. Aber eben nicht immer sind Komplimente passend. Das war ja auch in der Folge dazu Thema. Oder die Freundschaft ist nicht so eng, dass das jetzt angebracht wäre. Und deshalb wurden auch Komplimente in der Studie nicht untersucht. Weil den Forschenden war es wichtig, eine möglichst niederschwellige Kommunikation zu untersuchen. Aber es spricht natürlich nichts dagegen, mit einem Kompliment ein Gespräch zu beginnen.
0: Okay, aber im Prinzip reicht schon einfach das Hallo. Man muss sich da jetzt nicht einmal groß Gedanken Das ist ja auch bei manchen Leuten, da macht man sich Gedanken. Es ist eigentlich wurscht. Einfach ja. Hallo sagen und man macht schon jemand meine Freude. Wenn ich jetzt sage, ich habe schon eine gute Freundschaft, wie kann ich die dann noch gut pflegen? Was, was muss ich da machen?
1: Ja, das Wort pflegen geht schon in die richtige Richtung. Also wir sollten auch wirklich etwas dafür tun, wenn wir enge Freundschaften haben wollen. Wie eine Pflanze pflegen, die gegossen werden muss, weil sie halt sonst langsam und still verdorrt. Vielleicht kennen das manche ja auch von ihren Freundschaften, die so ein bisschen ausfaden. Oder eben auch aus Liebesbeziehungen oder Beziehungen in der Familie kennen wir das eigentlich sehr gut. Aber gute Freundschaften sind nicht so selbstverständlich wie die Familie, die man hat zum Beispiel. Und sie passieren auch nicht einfach so, sondern wir sind auch dafür verantwortlich, dass sie entstehen. Das hatten wir auch schon letzte Woche. Und für viele dürfte es ja voll normal sein, viel Zeit und Engagement in den Job oder die Familie zu stecken. Aber... Freundschaften sollten so bitte immer gut nebenher laufen und an ihrer Qualität nicht verlieren. Also es geht schon auch um ein Commitment zu der Freundschaft, mal so ganz grundsätzlich.
0: Geht es da auch jetzt um ein nach außen getragenes Commitment? Also sollen wir quasi auch jetzt mehr demonstrieren in Freundschaften?
1: Ja, schon. Also es heißt ja oft platonische Liebe und ich finde nämlich auch, das war bei der Recherche immer wieder ein Punkt, dass wir gerade bei Freundschaften im Vergleich jetzt zu Liebesbeziehungen oft eben nicht so genau wissen, wie wir da unsere Liebe zeigen können. Also von kleinen Kindern kennt man das vielleicht, die so im Kleinkinderalter sich ständig irgendwelche Busses geben und einander heiraten wollen, wenn sie befreundet sind. Aber das ist auch im Erwachsenenalter wichtig ist vielleicht nicht auf der Ebene. Aber man sollte den FreundInnen schon zeigen, was sie einem bedeuten. Und dass man dankbar dafür ist, das sind ganz einfache Möglichkeiten, um die Freundschaft zu stärken. Das mag jetzt nicht für alle irgendwie was sein, da Händchen zu halten, wenn man auf der Straße geht oder sich innig zu umarmen oder eben Komplimente zu machen. Vielleicht mag der eine keine Umarmungen, kann aber mit Komplimenten irgendwie gut umgehen. Das heißt... Wir sollten auch mal die andere Person fragen, hey, wie wünschst du dir eigentlich, dass ich dir zeige, dass ich dich wertschätze? Gerade Dankbarkeit, Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft können dein Weg sein. Also zum Beispiel auch den anderen bei etwas zu unterstützen, indem man selber gut ist, Hilfe anzubieten oder auch mal auf das Kind aufzupassen, damit der Freund mal wieder mit seiner Partnerin oder seinem Partner etwas machen kann. Auch mit dem Hund zu spazieren, wenn der Freund oder die Freundin krank ist. Oder auch, was ich gelesen habe, zum Beispiel, wenn jemand eine Gehaltserhöhung bekommen hat, dann kann sie. Das das mit ihren Freundinnen feiern und sie auf ein gutes Abendessen einladen. Also all das sind so Möglichkeiten, um Liebe auch in einer Freundschaft zu zeigen.
0: Und ich denke, wenn man mal so bewusst darauf achtet, also man kennt die Person ja ganz gut, man ist ja mit ihr befreundet, vielleicht bräuchte es dann das explizite Fragen gar nicht, wenn man mal bewusst darauf schaut, was freut die eigentlich wirklich? Auch wieder ein bisschen analog zu den Komplimenten, kommt man ja wahrscheinlich auf was. Und ich sage mal, über das Essen, also zum Essen will jeder und jeder, glaube ich, eingeladen werden. Das kann man so pauschal annehmen. Wenn du jetzt nicht den Veganer ins Steakhouse einladest, dann kommt das, glaube ich, ganz gut an. Hast du sonst noch so ganz konkrete Tipps zur Freundschaftspflege?
1: Also ich finde gemeinsame Hobbys immer gut, dass man irgendwie einen gemeinsamen Kurs besucht. Man kann auch zum Beispiel online Computer spielen, das trifft jetzt nicht auf mich zu. Also ich gehe dann eher gemeinsam spazieren, da lässt sich es auch gut reden oder man kocht gemeinsam was nach Feierabend. Ich, auch in einem, ich zum Beispiel bin in einem Buchclub, ich schicke dann auch Leseempfehlungen hin und her. Also auch wenn man so an die Person denkt, hey, das wäre irgendwie was für dich. Was so ganz allgemein, finde ich, noch wichtig ist, ist, sich wirklich die Zeit zu nehmen, wenn man sich selten sieht. Also, dass man dann nicht nur eine Stunde einplant und das irgendwie dazwischen quetscht, mhm. sondern ich finde, da geht dann wirklich Qualität vor Quantität. Und etwas, was ich erst seit kurzem mache, was ich aber sehr praktisch finde, ist, wenn man sich eben hört oder sieht, gleich einen Termin ausmachen für den nächsten Anruf oder das nächste Treffen. Also so, dass da auch eine gewisse Konstanz drinnen ist, wenn man jetzt nicht gemeinsam immer wöchentlich zum selben Sportkurs oder sowas geht. Und auch gerade bei Personen, denen es nicht so gut gerade geht, ist es wichtig, dass die auch das Gefühl haben, das war jetzt nicht so ein einmaliger Check-in und jetzt verschwinde ich wieder drei Monate, sondern es verringert dann auch einfach so ein bisschen den Druck auf beiden Seiten, dass da die Konstanz drin bleibt. Und bei dir?
0: Also ich finde generell, was du gemeint hast mit gemeinsamen Hobbys, das erlaubt halt wirklich schon auch oft viel Zeit zu verbringen. Also gerade zwei Freunde von mir, die zocken wirklich unheilig viel Playstation online gemeinsam, weil halt einmal Salzburg, einmal Wien. Und das funktioniert halt auch sehr gut, weil natürlich kommen die da auf gemeinsam und da hast auch viel Leerlauf und da kommen die schon auf Stunden der Kommunikation jede Woche, die halt sonst logistisch sehr schwierig wenn weil so viel telefonieren will man dann halt vielleicht auch nicht. Generell eben auch einfach, auch wenn es nicht immer zwingend das Haupthobby ist, dass man einfach gemeinsam was macht, da bin ich auch ein sehr großer Fan davon, weil das ist ja auch einfach oft dann noch lustiger. Also ich gehe ja schon Sport machen, weil ich es lustig finde, aber zu zweit ist es dann oft noch besser. Ich finde schon... Es ist ein Kompromiss und das sollte man nicht leugnen, glaube ich. Also ich zumindest erlebe es schon so. Bei den Sportarten, die ich dann mache gemeinsam, das ist eben nicht laufen, wo ich es mir noch eher vorstellen könnte, da findet dann schon weniger Austausch statt, als wenn ich jetzt mich einfach mit auf ein Café treffen würde mit einer Person. Und ich finde, das muss einem schon noch bewusst sein, dass nur das, zumindest bei mir, ich kann dann nur für mich sprechen, halt auch nicht reicht. Aber es ist halt trotzdem super, weil es ist mehr, als ich vielleicht sonst hätte und es macht Spaß.
1: Auf jeden Fall. Es gibt ja auch unterschiedliche Qualitäten. Manchmal hat man auch irgendwie gerade Bock, gemeinsam noch Sport zu machen und dafür trinkt man dann das nächste Mal einen
0: Kaffee. Genau so ist es, ja. Und man kann ja auch den Kaffee anschließen, vielleicht wenn es
1: genau, nachdem
0: man noch Sport besser. gemacht hat. Und sonst was, was ich... Ein bisschen für mich entdeckt habe erst in den letzten Jahren, wenn man größere Partys feiert, sieht man halt auch ganz viele Freunde schon mal. Und natürlich hat man dann wieder das Thema, man kann mit niemandem so viel reden, wie man es gern würde, aber man hat trotzdem alle mal gesehen. Man hat noch dazu denen einen coolen Abend beschert oder ermöglicht, sagen wir so beschert ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Und Man macht ihnen eine Freude und, und ja, also ja, ich habe früher teilweise nicht einmal meinen Geburtstag gefeiert und habe mir das jetzt schon ein bisschen angewöhnt. Teilweise, weil überfordern soll man sich auch nicht mit der Organisation, aber schon ganz gute Erfahrungen damit gemacht.
1: Ich auch mit einer Party von dir. Aber außer, ich sag dir dann ab. Vielleicht weniger eine gute Erfahrung. Na, danke auf jeden Fall immer für die Einladungen. Manchmal muss ich da auch ein bisschen auf meinen Energiehaushalt achten. Und das ist vielleicht auch etwas, was man sich vornehmen kann, gerade wenn man viel beschäftigt ist oder eben auf den Energiehaushalt achten will. Wie viel Kraft habe ich eigentlich gerade, um in diese Freundschaft zu investieren? Und wenn ich jetzt nur irgendwo hinhetze und dann gar keinen Kopf dafür habe, aber aus Pflichtbewusstsein zum Beispiel zusage oder beziehungsweise nicht absage, dann hat die Freundin oder der Freund letztlich auch nicht so viel davon.
0: Ja, voll. Aber ich finde das total wichtig auch, weil ich auch schon solche Treffen Gott sei Dank, ganz selten, aber auch schon erlebt habe. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, wenn dann beide eigentlich innerlich hinnig sind oder wenn eine Person eigentlich total viel davon haben könnte und die andere Person dann kaputt ist. Da würde ich halt schon noch dazu sagen, es kann auch sein, wenn ich quasi weiß, ich treffe mich am Donnerstag um 18 Uhr mit einer Person, dass ich dann nicht mir am Donnerstag um 14 Uhr noch einen Arbeitsauftrag umhängen lasse, wo ich mhm. weiß, da habe ich super Stress den ganzen Tag und verbrauche eigentlich all meine Energie, dass man da auch die Prioritäten richtig dann setzt. Stimmt. Nein sagen, nein sagen, immer, immer ein guter Exkurs. Standard Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Wie oft sollte man sich denn sehen? Gibt es da was aus der Psychologie, was man so weiß?
1: Ich habe nichts gefunden, was jetzt irgendwie eine befriedigende Antwort ist, außer es ist individuell und schwierig zu beantworten. <lacht> und es hängt wahrscheinlich auch von der Enge der Freundschaft ab. Also das muss jeder für sich spüren, was da ein gutes Maß ist. Oft merkt man ja auch, okay, die eine Freundin will ich endlich mal wieder sehen und bei dem anderen Freund ist es voll in Ordnung, wenn ich den nur alle zwei, drei Monate sehe und es ist für beide gut. Ich habe ja vorher schon von dem Commitment zu einer Freundschaft gesprochen und Dazu zählen natürlich auch eine gewisse Sicherheit, Vertrauen und Verlässlichkeit. Also das heißt jetzt nicht, dass man sich ständig sehen muss oder dass man auf jede SMS sofort antworten muss und den Anruf immer abheben, auch wenn es gerade nicht passt oder wenn man gar nicht in der Stimmung ist, um zu telefonieren. Aber man sollte, finde ich zumindest, schon sich zeitnah zurückmelden oder zurückrufen, weil eben eine Freundschaft diese Basis von Rückmeldung und Verfügbarkeit benötigt. Und die sollte am besten im Balance sein, weil so fühlen wir uns auch sicher, können uns öffnen und haben zum Beispiel keine Angst, dass die andere Person jetzt schon wieder kurz vor knapp absagt und wir bestellt und nicht abgeholt vom Kaffeehaus warten.
0: Was ja auch wirklich eine berechtigte Angst ist, wenn es schon Einmal oder sogar zweimal passiert.
1: Ja, total. Und letztlich streben wir Menschen ja auch nach engen Verbindungen. Das macht uns einfach aus. Und wir schätzen auch die Qualität von guten Beziehungen. Umso mehr, weil sie ja auch so schwierig zu finden und letztlich so schwierig zu erhalten sind. Und wenn dich jetzt jemand ständig versetzt oder sich nur meldet, wenn er oder sie etwas braucht und diese Beziehung in so einer Disbalance ist, dann sollten wir uns nicht einreden, dass das nicht so schlimm ist oder wir einfach nicht so bedürftig sein sollten, weil es eben Teil unserer Natur ist, dass wir uns mit Menschen verbinden und gute Beziehungen haben. Und irgendwann hat man ja auch einfach keine Lust mehr, sich mit der Person zu treffen, wenn die ständig absagt.
0: Da ist ja auch wichtig, dass man sich prinzipiell eben mit Menschen findet, die da ähnliche Bedürfnisse haben. Also ich finde das total faszinierend von meiner Freundin, die beste Freundin, die sehen sich unglaublich selten, aber es passt trotzdem für sie. Das funktioniert einfach trotzdem. Die wissen beide, sie sind immer füreinander da und das reicht. Ich würde mir mit sowas schwer tun, wenn ich da teilweise ein Dreivierteljahr jemanden nicht sehe. Ich brauche halt schon ein bisschen regelmäßiger den persönlichen Kontakt. Ja, aber man muss dann wahrscheinlich halt auch einfach bereit sein, das auszukommunizieren, wenn es halt die eine Person anders sieht als die andere.
1: Ja, und manchmal gibt es ja auch so Phasen, wo man dann wieder voll eng ist und wieder ein bisschen mm. mehr Zeit zwischen den Treffen oder dem Kontakt ist. Aber wie gesagt, alles ja. sehr individuell.
0: Ja. Also grob gesagt, so die Balance ist wichtig.
1: Ja, also zum Beispiel auch sich nur zu melden, wenn es einem schlecht geht und die FreundInnen für solche Gespräche zu nutzen, ja. ist jetzt naheliegenderweise auch keine gute Idee. Aber für manche ist es auch schwierig, in einer Freundschaft überhaupt so negative Dinge anzusprechen, weil viele natürlich von uns danach streben, irgendwie gemocht zu werden für Dinge, die wir gut machen und dann oft nur Erfolge hervorheben. Das ist jetzt auch nicht die Lösung, weil in Freundschaften sollte schon auch der Platz dafür sein, für eigene Verfehlungen, auch wenn es jetzt für die ein oder andere eine Überwindung ist, weil das natürlich das Risiko dass man da auf Ablehnung stößt, wenn das jetzt wirklich was ist, was jetzt nicht so cool ist. Und wir haben ja auch schon mal in der Folge zu Scham über diese Angst gesprochen, sich verletzlich zu zeigen. Und da kam eben raus, meistens ist es gar nicht der Fall, dass man dann zurückgewiesen wird, wenn man sich so verletzlich zeigt, sondern es ist eigentlich immer das Gegenteil der Fall, dass es einer Beziehung, in, den jetzt in unserem Fall einer Freundschaft, sehr gut tun kann und uns letztlich auch weil das einfach das Vertrauen stärkt, die Intimität, wenn wir uns über unsere Fehler und Peinlichkeiten austauschen. Und so lernen wir natürlich auch unsere Freundinnen oder unseren Freunden all ihren Facetten kennen, den Guten und den Schlechten, und können sie auch so akzeptieren. Wobei... Wenn es jetzt um solche ganz intimen Sachen geht, finde ich schon, dass man sich überlegen sollte, mit wem man da über welche Dinge spricht. Also das geht nicht mit jeder Person, weil man dann natürlich schon auch irgendwie die nötige Empathie entgegengebracht bekommen sollte. Also Empathie ist einfach ein großes Kernelement in Freundschaften.
0: Ja, ja und auch wem man wirklich sein vertrauen kann. Die Person weiß, was sie weiter erzählen können und was nicht.
1: Voll. Aber solche Peinlichkeiten, das müssen jetzt auch nicht immer die tiefsten Ängste sein oder so. Jetzt, wo das Dschungelcamp gerade wieder aktuell ist, kann man ja auch sagen, dass man insgeheim Trash-TV liebt und dann kommt man darauf, dass die andere Person auch ein Fable dafür hat, so einen Sweet Spot. Und dann kann man sich ja auch gleich zum gemeinsamen Fernsehabend verabreden oder währenddessen über die schlimmsten Aussagen oder Dschungelprüfungen chatten.
0: Ich akzeptiere jede Art von trash tv fantom <lacht> außer das Dschungelcamp. Aber das wissen auch meine Freunde, weil ich damit nichts <lacht> hinter dem Berg halte. Du sagst, das richtige Maß kann man so nicht festlegen, Eklang muss jeder für sich spüren. Gibt es ein pauschales Zu wenig?
1: Ja, wenn man sich quasi nie meldet. Es gibt ja auch einfach Menschen, die dann sagen, gut, wenn du nie zurückrufst oder so, dann melde ich mich halt auch nie. Und irgendwann fadet diese Freundschaft einfach aus. Also im schlimmsten Fall passiert dann halt gar nichts mehr ja. in dieser Freundschaft. Es gibt jetzt auch keine Daumenregel. Ich habe so halt gelesen, dass gerade bei engen Freundschaften so einmal pro Woche bis alle zwei Wochen sich zu melden irgendwie ganz gut ist. Aber das ist einfach höchst individuell. Und das, was ich auch wichtig finde, ist, es sollte irgendwie kein Stress sein, sich zu melden. Also das sollte man den Freundinnen auch vermitteln.
0: Melden kann ja wirklich sehr viel verschiedene. Also, mm. ich will jetzt da nicht eine böse App promoten, aber man kann ja auch ein deppertes Meme auf Instagram jemandem schicken und hat sich dann auch irgendwie gemeldet, quasi so: Hallo, ich weiß, es gibt dich noch, ich habe an dich denken müssen.
1: Genau, du sagst es. Und laut Expertinnen gilt es in einer Freundschaft vor allem herauszufinden, welches Maß an Kontakt brauchen wir beide, damit wir uns gut dabei fühlen. Und ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, von der weiß ich, die telefoniert überhaupt nicht gerne, da brauche ich gar nicht anzurufen. Da reicht irgendwie eine Sprachmemo und wenn die mich zum Beispiel anruft, dann bin ich total alarmiert und denke, oh, das ist irgendwas passiert, weil das einfach so unüblich ist. Also es kann ja auch sein, dass es für die eine gar nicht in Ordnung ist, wenn du den Geburtstag vergisst zum Beispiel, das ist auch sowas. Und andere wiederum sehen das gar nicht so eng und machen sich da nicht so viel draus.
0: Bei dem, was du vorher gesagt hast, was da Anrufen betrifft, da gibt es ja auch wirklich, und da ist wieder so ein Punkt, man muss seinen Gegenüber kennen. Ich war mal mit einem beim Pubquiz, das war ein richtiger Affront für ihn, dass ihn jemand angerufen hat, mhm. weil dass ich quasi gleich dachte, um Gottes Willen, da stirbt jetzt jemand, wenn ich da angerufen werde. Again, schade, nicht die Leute zu kennen, aber das sicher ein Extremfall war. Das heißt, du als Einzelperson kannst ja wirklich auch unterschiedliche Formen des Kontakthaltens mit unterschiedlichen Leuten haben, weil es die halt erfordern.
1: Genau, das kennen wir, glaube ich, alle. Und je älter man wird, umso seltener hat man ja auch so Freundschaften, die so total unkompliziert sind, wo man einfach zu Hause reinschneiden kann, wie jetzt nach der Schule so, hey, ich komme noch bei dir vorbei oder so. Oder wo man dann wirklich um drei Uhr nachts anruft, wie so uns ja oft in Serien vermittelt wird. Also ich glaube, wir haben oft auch so ein komisches Idealbild von sehr engen Freundschaften. Und die Freundschaften verändern sich ja auch über die Lebenszeit. Also der eine Freund, der ein Kind bekommen hat und deshalb einfach seltener verfügbar ist und das für die kinderlosen Parts dann voll schwierig schwierig ist das zu akzeptieren, wie man ja. immer wieder hört. Ich habe da noch nicht so viele Erfahrungswerte. Aber eben, es geht einfach auch darum, das zu akzeptieren und da auch Empathie walten zu lassen und dass man zum Beispiel auch versteht, dass man sich jetzt nicht mehr einfach so in einer Bar treffen kann, dafür ist es halt für den anderen einfacher ist, wenn man mal zu Hause vorbeikommt.
0: Ich merke auch, dass sich gerade Menschen, die eben da eingeschränkt sind, meistens halt durch ein Kind oder durch ein Haustier, vor allem durch Kinder, freuen sich umso mehr drüber, wenn man dann Rücksicht nimmt auf sie. Mhm. Sei es, dass man in ein Kindercafé sich setzt und diesen Höllenlärm aushält <lacht> oder dass man zu ihnen nach Hause auf Besuch kommt.
1: Ja, aber man muss sich jetzt nicht nur anpassen, also das wäre dann wieder diese Disbalance, sondern man darf schon auch seine Bedürfnisse aussprechen. Also darüber zu reden, wie man jetzt damit umgehen soll in einer neuen Phase, ist sicher nicht schlecht.
0: Also quasi, wenn du sagst, dir ist die gemeinsame, traditionelle, bar, total wichtig, kannst du der Person auch sagen, du, es wäre mir super wichtig, kann nicht einmal jetzt wer andere auf das Kind aufpassen. Genau. Und äh, generell kommt mir bei dem ganzen Thema vor, weil es ja auch was sehr Zwischenmenschliches ist, explizit drüber reden ist gut, ja. So,
1: es ist ein bisschen ein No-Brainer diese Folge.
0: Schön, dass ihr immer noch dabei seid an dieser Stelle.
1: Aber wenn wir jetzt so an die Freundin oder den Freund, die ins Ausland gezogen sind, denken, dann haben es Freundschaften total schwer und das yeah. ist auch normal und da gibt es ja auch dieses Sprichwort aus den Augen aus dem Sinn. Aber nur weil man sich jetzt weniger sieht, heißt das ja nicht, dass man sich weniger um die Person schert. Da gibt es jetzt auch keinen allgemein gültigen Tipp, außer eben zu akzeptieren, dass sich Freundschaften verändern und da gelten auch genau die gleichen Dinge, wie wir schon besprochen haben. Man kann ja zum Beispiel auch mit so kleinen Chats dann einfach an die Person denken. Also wer zum Beispiel mit einer Studienkollegin immer in einem Café gelernt hat und da vorbeigeht und dann an sie denken muss, kann ja auch ein Foto schicken mit einer kleinen Nachricht. Also solche simplen Dinge. Man muss sich ja auch nicht immer besuchen kommen. Das kann natürlich auch viel Aufwand und Kosten bereiten. Aber was ich einen ganz guten Gedanken fand, ist gerade bei so Fernbeziehungsfreundschaften zu wissen, was der anderen Person wichtig ist und das dann auch ernst nehmen. Also wenn die jetzt zum Beispiel sagt, ich will, dass du bei meinem Geburtstag da bist, dann sollte man das schon auch respektieren.
0: Wir kennen das, glaube ich, alle, dass wir jetzt dann irgendwie länger nicht auf eine Nachricht geantwortet haben und dann irgendwie schon so ein bisschen den Stress haben, klassischerweise auf eine Sprachnachricht, weil das sind die, die untergehen. Und dann Stress sein dann irgendwie schon ein bisschen, dass man, weil man dann sich denkt, mit jedem Tag, der mehr vergeht, wird es noch unangenehmer. Umgekehrt kennen wir, oder kennen die meisten wahrscheinlich auch die andere Seite, dass man selber sich denkt, das habe ich dir was geschrieben und jetzt irgendwie seit einer Woche offenbar keine Zeit gehabt zum Zurückschreiben. Wie würdest denn du da damit umgehen, das empfehlen?
1: Ja, ich finde, das hängt von der Situation ab. Also oft weiß man ja, dass die andere Person jetzt sich seltener meldet, weil sie sehr viel in der Arbeit zu tun hat oder eben das Kinderthema hatten wir schon, aber auch, weil man andere Sorgen hat, um die man sich mal kümmern soll. Und was ich eben auch viel gelesen habe, war die Situation, dass es eben der Freundin oder dem Freund gerade psychisch nicht so gut geht oder die Person erkrankt ist und im Krankenhaus liegt oder so. Und da will man natürlich als gute Freundin für die Person da sein. Und Unterstützung in schwierigen Zeiten ist ja auch etwas, was eine Freundschaft ausmacht. Auch wenn es schwierig ist, sollte man da nicht zu sehr bedrückt sein, wenn da mal nichts zurückkommt. Das hängt natürlich auch vom Ausmaß ab, wenn sich die Person dann gar nie meldet. Aber in der Regel hängt das nicht an dir, wenn sich die Person jetzt nicht meldet, sondern eben an den Betroffenen, weil die in solchen Situationen einfach das Kontakt Kontakthalten total belastend
0: finden. Also jetzt, wo du das sagst, habe ich tatsächlich auch schon einige Male erlebt und eigentlich die meisten Male, wo jemand lang nicht zurückgeschrieben hat, war es, weil die Person einfach Probleme hatte. Mhm. Wo ich dann am Ende eh auch mir dachte, okay, da hätte ich jetzt nicht böse sein müssen, weil in Wahrheit wäre es ja der Grund gewesen, dass ich vielleicht noch einmal, weiß ich nicht, nachfrage oder so.
1: Ja, und ich habe da eine Empfehlung gefunden, nämlich gibt der Person, der es gerade nicht so gut geht, die Führung der Unterhaltung. Das ist dann oft schwierig zu akzeptieren, wenn man für die Person da sein will, aber man sollte dann einfach herausfinden, was braucht diese Person gerade in ihrer Situation?
0: Ich habe das eben dann auch schon gehört, dass sich dann manche Leute, die eben depressiv sind oder fast depressiv sind, sich dann noch mehr unter Druck fühlen, eben wenn man ihnen schreibt. Umgekehrt habe ich auch schon gehört, dass man manchmal gut war, dass jemand geschrieben hat. Also ich glaube, da muss man sich auch damit abfinden, dass kein perfektes, weil eben wenn du sagst, ich überlasse dir jetzt die Führung, dann kann es halt sein, dass zwei Monate Funkstille ist. Mhm. Kann gerade gewünscht sein, kann aber auch nicht gewünscht sein.
1: Genau, also das ist wirklich immer individuell und gerade zu fragen, wie geht's dir, was kann ich für dich tun, gibt es irgendwelche Updates. Da ist dann die andere Person am Zug und das kann die dann eben in so ein bisschen eine Starre versetzen, mhm. weil sie gerade nicht das Gefühl haben, sie können das beantworten. Manche finden auch Telefonate dann total aufdringlich, also gerade jüngere Personen und. Also sowieso. da muss einem jetzt nicht schlecht
0: gehen. Also Voll. ich kenne Menschen, die wollen einfach nicht telefonieren.
1: Ja, aber gerade jetzt, wenn es um so psychische Sachen geht, ist es oft ähm, besser mhm. zu schreiben als anzurufen, weil dann kann die Person einfach in Ruhe antworten und zu viele Fragen können aber jetzt auch irgendwie stressen. Ich glaube, das liegt eh auf der Hand. Da ist es vielleicht besser zu sagen, hey, ich denke gerade an dich, du musst mir aber nicht antworten oder man schickt eben ein Foto von einer gemeinsamen Erinnerung oder irgendein witziges Video. Mhm.
0: Klassiker wäre ja auch zu fragen, in, nicht sowohl in psychisch als auch in physisch schwierigen Situationen, was kann ich für dich tun?
1: Ja, wobei das sich nicht immer bewährt, weil das eben Menschen oft selber gar nicht so gut sagen können, was mhm. sie jetzt eigentlich brauchen und antworten dann einfach mit Floskeln mit, ja, ich melde mich eh, wenn ich was brauche und tun es dann doch nicht. Also empfehlenswert, das sind hier wirklich so konkrete Vorschläge und Hilfsangebote mit, ich gehe gern für dich einkaufen, soll ich die Pflanzen gießen oder ich begleite dich zu einem Arztbesuch oder auch ich habe für dich was gekocht, ich bringe dir das vorbei und leg's es dir vor die Tür. Also solche Sachen, so Eigeninitiativen können da ganz gut sein.
0: Also, das ist jetzt sehr begrenzt, Erfahrungsschatz bei mir, weil ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, quasi einen dankbaren Vorwand zu liefern, dass sich die andere Person jetzt nicht so direkt abgeholt fühlt. Sondern ich habe gesagt, du, ich gehe einkaufen, ich komme bei dir vorbei, was tatsächlich so war. Das war mein Einkaufsweg, magst nicht mitkommen. Dass quasi die Person sich jetzt nicht fühlt, oh Gott, ich werde das quasi zur Therapie abgeholt, sondern es ist einfach ein kleines Angebot und das kann dann auch schon reichen, um aus dem Haus zu kommen.
1: Genau, und ebenso Hilfsbereitschaft verbindet enorm ja. in Freundschaften.
0: Wenn man jetzt aber nicht unbedingt weiß, wie es der anderen Person geht, aber ich habe jetzt vielleicht den Verdacht, weil ich eben den Kontakt ein bisschen so schleifen habe lassen, sollte ich das dann ansprechen?
1: Ich finde auch, das hängt wieder davon ab. Also so wie eng man ist, so habe ich das verstanden. Und man kann zum Beispiel schon sagen, ich habe bemerkt, dass du langsamer oder seltener zurückschreibst als üblich. Das kann schon funktionieren, weil es irgendwie eine Einladung für die andere Person ist, darauf einzugehen und zu sagen, ja, stimmt oder nein, stimmt gar nicht. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Person gar nicht drüber reden will und dann sollte man das auch dabei belassen.
0: Gut wäre es wahrscheinlich, wenn man das nicht zu vorwurfsvoll formuliert. <lacht> ja, voll.
1: <lacht> voll. Also Ich-Botschaften sind da immer gut. Das hatten wir auch schon bei mhm. unserer Streitfolge. Man kann natürlich auch versuchen, irgendwie offene Fragen zu stellen mit, beschäftigt dich irgendwas oder gab es irgendwas Schwieriges, was in letzter Zeit passiert ist oder man erzählt mal von sich, weil dann mhm. kann sich die Person auch irgendwie öffnen. Also wenn man sagt, ich hatte es so stressig in letzter Zeit, wie läuft es bei dir
0: eigentlich gerade damit? Man kann ja telefonieren, Videocalls machen, sich Nachrichten schicken, Sprachmemos. Manche Leute tarnen ja ihre privaten Podcasts als Sprachmemos <lacht> mittlerweile. Ja. Es soll irgendwo auch noch einen Menschen geben, der Briefe schreibt. Manche schicken sich TikTok-Videos. Es mhm. gibt so viele Varianten. Gibt es ein Medium, das mehr wert ist, wenn man die Freundschaft pflegen will?
1: Also das Beste ist tatsächlich Face-to-Face, -face, so wie ich den Forschungsstand verstanden habe. Einfach weil man die Verbindung anders spürt, die Reaktion sieht, des Gegenübers und natürlich auch diese ganzen Bindungshormone ausgeschüttet werden. Die werden auch in anderen Formen ausgeschüttet, aber das ist einfach nochmal was anderes. Ich glaube, das spüren wir alle. Und wenn das nicht geht, dann plädiere ich trotzdem an alle, die einen kurzen Schreck kriegen, wenn ihr Telefon klingelt. Nur Texten, also Nachrichten schreiben dürfte für eine enge Freundschaft nicht genug sein. Das legt zumindest eine Studie von 2021 nahe. Da geht es nämlich vor allem darum, dass die Stimme der anderen Person zu hören einfach wichtig ist. Also es können auch Sprachnachrichten sein. Ich fand das Studiendesign ganz witzig, weil die Teilnehmenden sollten sich vorstellen, eine Unterhaltung zu haben mit jemandem, den die sie seit zwei Jahren nicht gehört haben und sollten dann sagen, wie unangenehm oder schön sie das fänden und wie verbunden sie sich fühlen würden, wenn sie telefonieren oder chatten und welches Medium sie da bevorzugen würden. Und dann haben sie das auch wirklich getan. Und was interessant war, war, dass die meisten im Vorfeld angegeben haben, dass sie Telefonieren unangenehmer finden. Also ich kenne das auch von mir irgendwie. Es ist voll die Hürde da, sich dann bei jemandem zu melden. Aber im Nachhinein waren sie tatsächlich zufriedener mit dem Austausch und fühlten sich enger verbunden als diejenigen, die sich nur über E-Mails ausgetauscht haben. Das war sogar bei denjenigen so, die gesagt haben, sie würden lieber E-Mail schreiben als telefonieren.
0: Also mal wieder ein Fall von, wir wissen eigentlich nicht, was uns gut tut.
1: Mhm. Und das gilt auch für unbekannte Menschen. Also das wurde in der Studie auch untersucht, dass man sich quasi fremde Menschen anrufen musste. Und das liegt einfach an der Stimme. Also wir PodcasterInnen und HörerInnen kennen das vermutlich eh, dass einfach eine Stimme viel mehr Inhalt transportiert als jetzt das reine Gesagte, weil man einfach das Gefühl mitgeben kann.
0: Oder wir reden einfach ganzen Podcasts so, dann transportiert sie vielleicht nur das Gesagte. Ja, Aber das die Leute schalten auch früher ist, aus. Ja, das ist wohl <lacht> richtig. Okay, gibt es ein Fazit des Ganzen?
1: Ja, also Nachrichten zu schreiben, um jetzt noch bei dem vorigen Beispiel zu bleiben, kann natürlich nützlich sein, um kurze Nachrichten zu übermitteln oder sich irgendwas auszumachen, einen Termin oder einen Anruf. Und gerade wenn es schwierig ist, sich häufig zu sehen, sind eben Anrufe, Videocalls, Sprachmemos die bessere Wahl, um in Kontakt zu bleiben. Also Sprechen statt Schreiben. Vermeidet oft auch Missverständnisse und was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist Social Media. Also ob wir da jetzt anrufen oder irgendwie auf Snaps Instagram oder sowas Snaps verschicken, das ist eigentlich egal laut Forschenden. Gerade bei jungen Menschen, die unterscheiden auch selber gar nicht mehr so oft zwischen Online- und Offline-Kommunikation mit ihren FreundInnen. Einfach auch, weil sie damit aufgewachsen sind und da ständig online sind. Aber das zeigen Studien schon, wenn es um sehr intime Dinge geht, dann besprechen sie das auch lieber in Person als
0: über TikTok. Die Jungen wissen ja gar nicht, wie ein Stammtisch funktioniert.
1: <lacht> genau. Also all in all, Martin, das hast du eh schon letzte Woche, also in der Vorwoche unterstrichen. Es tut uns einfach sehr gut, wenn wir uns mit anderen verbunden fühlen und unsere Freundinnen sehen oder hören. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht unangenehm oder komisch anfühlt, sich einfach so zu melden, probiert es aus. Die Initiative zu ergreifen bedeutet dann eben oft mehr, als wir denken.
0: Und es geht ja dann doch am Ende darum, dass man noch bessere Beziehungen vielleicht in seinem Leben hat, weil noch ein letzter Rückgriff auf die Vorwoche das ja wahnsinnig viel bringt für das gesamte Wohlbefinden.
1: Mhm. Und wenn man sich eben nicht so oft meldet und der Kontakt dann so komisch sich verläuft, dann kann es auch sein, dass die Freundschaft irgendwie sehr bald zu Ende ist oder dass es so unausgesprochen ist wie es so ein riesen Elefant im Raum, dass man gar nicht mehr weiß, bin ich jetzt noch befreundet oder was ist das eigentlich, sollten wir uns trennen? Und mit diesen Fragen beschäftigt sich die Franziska in der Folge für nächste Woche.
0: Ganz genau, ich bin sehr gespannt. Sie kennt jemanden, der im Freundeskreis Schluss gemacht hat. Ich weiß nicht, ob diese Person noch zu Wort kommen wird, aber jedenfalls gibt es das, habe ich gelernt. Und ich bin sehr gespannt, ob das gescheit ist, wenn wir das so doch das dann explizit machen und eben nicht nur so verlaufene Freundschaften, wo nie wirklich ein Schlusspunkt gesetzt wurde, mhm. stattfinden. Wenn ihr das auch wieder hören wollt. Abonniert uns auf Apple Podcasts, auf Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Gerne auch auf allen, das tun unseren abo auch sehr gut. Schickt uns weiter, wenn ihr Freunde habt.
1: <lacht> vielleicht
0: auch hier wieder gleich wie in der Vorwoche, vielleicht nicht kommentarlos, weil das könnte man auch falsch auffassen, aber vielleicht mit einer netten Nachricht.
1: Oder Tipps, wie ihr am besten Kontakt haltet oder so ein Trennungsgespräch geführt habt oder Fragen dazu habt.
0: Genau, die können Sie Leben an besserleben.at derstandard.at schicken, wenn ihr sowas habt. Und auch alle anderen Themenwünsche. es wird noch drei weitere Folgen zum Thema Freundschaften geben. Die nächste wird schon aufgenommen sein wahrscheinlich, wenn diese herauskommt. Aber auch Input zu diesem Thema ist noch herzlich willkommen.
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
0: Ich bin Martin Schohuber.
1: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Baba. Bis nächste Woche.